0: todos seres influenciáveis e uma mensagem que Jesus deixou para nós, queridos, depois da sua morte e ressurreição, em Atos, no capítulo de número 1 e versículo de número 8, Jesus disse, olha, vocês receberão poder, quantos creem que receberão poder? Amém. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Testemunhar, querido, é, é você levar algo a alguém, é você levar informações a alguém. Uma testemunha, estou, pela graça de Deus, hoje o pastor Luciano está conosco. Quantos glorificam a Deus pelo, pela vida desse homem? E ele é um homem que fez direito, ele é um homem que sabe do que eu vou falar. A importância da testemunha. Existe uma importância muito grande da testemunha que quando uma testemunha ou duas testemunhas elas revelam algo, então a causa já está quase ganha. Se aquele fato de que a testemunha está levando for real, a causa está ganha. Então há uma importância da testemunha que é influenciar uma causa. É isso mesmo, pastor? Pastor, está só... A testemunha, ela influencia um julgamento, ela influencia uma causa. Então, Jesus nos chamou para sermos suas influências. Você está comigo? Jesus nos chamou, queridos, não simplesmente para sermos influenciados ou animados com a palavra, com essa palavra ou empolgados com ela mas para sermos as suas testemunhas, para nós não sermos só influência, como também sermos influenciadores. Aleluia! A importância da influência, queridos, é que quando o mover está pegando quando a bateria está tocando, quando, quando nós estamos no ápice do louvor, irmãos, você se empolga, então você dança, então você corre, então você pula, então você dá duas carreiras na igreja, mas cadê aqueles que fazem sem bateria? Vou virar de costas e perguntar de novo, cadê aqueles que fazem sem bateria? Cadê aqueles que vibram, queridos? Primeiro, você sabe que tem que ser alguém primeiro? Alguém tem que fazer primeiro? Eis a importância da liderança da igreja: nós temos que ler os livros primeiro. Amém. A Deus. Nós temos que estar um passo à frente porque somos influenciadores e todos nós fomos chamados como influenciadores. Agora, que tipo de influência nós estamos levando para o mundo, queridos? E quando eu falo influência, os blogueiros de plantão ficam tudo ligado aí, né? Porque hoje em dia está na moda influencer digital, é isso mesmo? Influenciador digital. Queridos, você foi chamado para ser um influenciador digital, manual, presencial, de todas as formas. E eu quero dizer para você que você querendo ou não, você influencia pessoas. Quantos aqui já imitaram alguém? Se você fala português, é porque imitou alguém. Né? Você ouviu alguém falar, então você aprendeu. Querendo ou não, nós influenciamos pessoas, pessoas estão olhando para nós em todo o tempo e estão nos copiando de alguma forma. Você querendo ou não, irmãos, eu, eu comecei a trabalhar muito novo, aos 17 anos de idade, mais ou menos, eu já estava trabalhando em obras grandes, né? e você que já viu uma obra ou já trabalhou em uma, sabe que em obra dá muito nordestino, você sabe disso? Tem muitos nordestinos em obra, então se você visse o meu linguajado de 18 anos, você dizia assim, você não nasceu em Santos de jeito nenhum, rapaz, tu, tu vai estar tá para lá do, da Bahia já, nada contra os baianos, amém? Se tem baiano aqui, fique tranquilo. Mas o meu linguajado era totalmente nordestino. Por quê? Porque as pessoas do meu convívio eram nordestinos. Então, de vez em quando, rolava até um filho do cabrinho. Né? É, é pecado falar essas coisas, viu, irmão? Não fala isso não, isso é pecado. Você entende, querido, que isso não é um linguajado de quem nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo. Mas a, o ambiente em que eu vivia, de certa forma, me influenciava. Você sabe que o ambiente em que você vive, ele pode influenciar você, tanto para o bem, quanto para o mal. Você está comigo? Mas queridos, tudo muda quando você decide não ser mais influenciado, salvo pela palavra de Deus, mas agora ser um influenciador. Aonde você chegar, você vai levar pessoas ao seu entendimento. Porque Jesus nos chamou para influenciar. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, vocês levarão essa palavra, vocês levarão esse conhecimento, vocês levarão aquilo que eu influenciei vocês, porque Jesus ainda em vida disse, sejam imitadores meus, ei, aprendei de mim, Jesus falou, irmão Jesus não veio aqui para aprender com os discípulos, Se, de outra sorte ele estaria pescando até hoje, Jesus estaria lá lançando redes até hoje, mas ele veio para influenciar, ele veio para dizer, ei Pedro, larga o que você está fazendo e anda comigo cara, anda comigo, que eu vou fazer de você um pescador de homens, eu vou fazer de você algo maior do que você é, eu vou influenciar você e levar você a um nível muito maior que você jamais imaginou. A vontade de Cristo para as nossas vidas era nos levar a esse nível. E Ele nos influenciou, querido, ainda que de forma indiretamente essa palavra chegou até nós, porque Jesus é a palavra e essa palavra nos influenciou. Quantos foram influenciados por Cristo? Amém. Irmãos, como alguns já ouviram testemunhos meus, não meus, mas de outros a meu respeito. A maneira que eu andava, o modo que eu vivia, ei, houve uma influência da parte, de, da parte do mundo para me levar a andar daquele jeito. O mundo está influenciando pessoas, queridos. O mundo dita que tipo de roupa você deve usar. O mundo dita qual o jeito que você deve falar. Ou qual o tipo de pensamento que você deve ter. Você está comigo? É tanta luta nesses últimos dias contra a ideologia de gênero. Por quê? Porque o mundo está batendo muito forte nisso. Tentando fazer com que você pense o contrário do que aquilo que você já foi influenciado o mundo está tentando influenciar você, nos tentam influenciar de todas as formas, olha, não é desse jeito, é assim, e se você vê, o mundo anda exatamente de acordo com o mundo, você já ouviu falar em hip hop lá fora? É ruim nós andarmos como o mundo anda, mas essa palavra me influenciou, agora para que que essa palavra chegou para mim queridos? Quando Jesus falou lá para Pedro, ei Pedro, larga o que você está fazendo, eu estou parafraseando, ok? Larga o que você está fazendo, larga essa vidinha que você está levando, eu vou levar você a um nível maior, segue-me. Jesus influenciou Pedro o tempo todo, ditando para ele como seria daqui para frente. Pedro, não é mais assim, não é mais pela espada, Pedro aquele que se utiliza da espada pela espada perecerá ei não é mais na sua força Pedro entenda se eu quisesse eu rogaria ao pai e ele enviaria doze legiões de anjos para lutar por mim não é mais desse jeito Jesus influencia Pedro o tempo todo querido Jesus influencia João quando João fala Senhor não quiseram te receber vamos mandar cair fogo do céu e queimar todos eles Jesus ei de que espírito vocês são vocês nem sabem de que espírito são. Jesus está fazendo o que? Está influenciando eles a uma nova vida. Está influenciando eles a, a, a um, uma nova visão a respeito das pessoas. A uma nova visão a respeito das coisas. Jesus está influenciando eles a serem transformados, a, a mudarem a perspectiva das coisas. Jesus está influenciando eles, queridos. A se preciso for, dar a própria vida por amor de pessoas. E eles fizeram isso. Nós já vamos chegar na parte que eles nos influenciaram. Aleluia. Jesus falou, queridos, para eles que eles seriam testemunhas. Eles seriam os influenciadores agora. E você sabe que o que Jesus falou se cumpriu. Amém? Esse espírito foi derramado. Eles mudaram, queridos. Tudo que eles receberam em palavra de Cristo, agora eles receberam dentro deles. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e receberam o poder de Deus que veio do céu. Eles foram todos cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Agora a influência que estava por fora passa a estar dentro, guiando eles, queridos. E essa mesma influência guia você hoje. Agora, queridos, aquele Pedro que queria sacar da espada, que tudo ele queria já brigar, já eu fico imaginando um pescador parrudo, querido, cabelo Peito cabeludo, tirando a camisa dizendo, vem aí que eu vou resolver. <risos> agora não, agora falando mal dele, ele já diz, esses homens não estão embriagados não, vocês não sabem do que estão falando. O que está acontecendo aqui é a palavra de Deus. Então Pedro agora começa a influenciar pessoas, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. Agora nós devemos receber os que creem, devem se arrepender, devem ser batizados no nome de Jesus. Agora aquele que foi influenciado está influenciando pessoas por quê? Porque o Espírito não nos foi dado à toa, o Espírito nos foi dado para nós andarmos em novidade de vida, por isso o apóstolo Paulo diz inúmeras vezes, ei, andai no Espírito, andai no Espírito, andai no Espírito, andai no Espírito, por quê? Porque se nós andarmos no Espírito, querido, a influência que está em nós, vai influenciar a outros, Irmãos, não deixe que o mundo ou as coisas desse mundo dite de as regras para você. Não deixe que as notícias desse mundo digam o que vai acontecer amanhã. Porque o seu amanhã já está garantido. Aleluia. Aleluia. O diabo já está julgado amanhã, queridos. Aleluia. E o último inimigo a ser vencido já foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Aleluia. Então não deixe o mundo influenciar você, seja diferente, faça a diferença, você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Agora Pedro, querido, cheio do Espírito Santo, eles vão à igreja, porque a Bíblia diz que eles estavam na porta da sinagoga, na porta formosa, na porta do templo. Eles foram até lá, queridos, e quando chega lá tinha um cara que era coxo de nascença. E o coxo começa ali a pedir o quê? Esmolas. Ah, ah, é interessante, querido, se apegar aos detalhes que a Bíblia diz que levavam ele até lá. Quem leva é um influenciador. A pedir esmolas. Levavam ele até a porta do templo para pedir esmolas. Mas de repente ele se depara com dois homens cheios do Espírito Santo. E quando ele pede esmolas... A Bíblia diz que Pedro fita os olhos nele. Olhos fitos. Fica difícil, não fica? Olhando no olho assim. Isso é um castigo terrível. Olhos fitos nele. E ele olhando para Pedro, esperando receber alguma coisa. Irmãos, todos estão sempre esperando receber alguma coisa. Ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa. Tem pessoas esperando receber alguma coisa. De mim, de você. Pessoas levantam comentários perto de você, queridos. Esperando receber alguma coisa. Já pegou pessoas que levantam até comentários polêmicos? Quantos já pegaram esses? Eles estão esperando receber alguma coisa? Pessoas que levantam comentários contra outro na sua presença, esperando receber de você alguma coisa. Aquele homem estava olhando para ele, esperando receber alguma coisa. E Pedro, ele fala uma palavra, querido, que depois o apóstolo Paulo também vai falar, nós vamos andar por esse contexto. Pedro fala assim, olha para nós. Ei, irmão, já tem tá uma troca de olhar bem engraçada aí no negócio. Já existe uma troca de olhar, Pedro está com os olhos fitos nele, ele está olhando para Pedro esperando receber alguma coisa, mas Pedro fala, olha para nós, olha para mim, ei, olha para mim, ele diz, olha para mim, quantos estão ousados para dizer isso para qualquer um lá fora, ei, olha para mim, porque às vezes nós olhamos para Cristo e entendemos, Cristo fez tudo por todos, mas hoje você é Cristo para muitos. Pedro olha para o coxo e diz, olha para mim, olha para nós, aí ele dá a solução, o ouro e prata nós não temos, mas aquilo que nós temos, existe algo dentro de nós, existe um poder dentro de nós, nós temos isso, Aqui, aquela influência que um dia nós recebemos E que salvou a nossa vida Isso nós te damos Em nome de Jesus Levanta rapaz, sai daí E como se não bastasse Porque só dizer levanta é fácil Mas ele o toma pela mão A maior influência que você pode dar a alguém É tomar pela mão E falar vem e fala, vem, eu vou com você, você consegue, eu estou contigo, você consegue. Como se não bastasse, em nome de Jesus, eu te dou isso. Levanta e anda, agora ele toma pela mão. E sabe o que ele faz? Ele anda. Ele foi influenciado a andar. Até então ele estava sendo influenciado simplesmente a ser paralítico e pedinte mas ele encontrou com alguém que tinha recebido uma influência diferente, e ele diz, agora eu te dou isso, ei, eu tenho algo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo, e o que eu tenho eu vou te dar, levanta rapaz, levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e ele o toma pela mão, Irmãos, tem que ser muito ousado, não basta ser só um frequentador de igreja, tem que ser muito ousado para falar para uma pessoa, ei, olha para a minha vida, olha para mim. Ei, fita os teus olhos em mim. Quer um espelho de pessoa? Olha para mim. Quantos se arriscam a dizer isso? Quer um espelho de cristão? Olha para mim. Pedro disse, olha para mim. O apóstolo Paulo, querido, sim... 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Olha para a minha vida, ande como eu ando, viva como eu vivo, faça o que eu faço, não é faça o que eu digo, queridos... Não é fácil... Irmãos, eu acho muito interessante quando nós estamos passando por algum tipo de situações, aí você se reúne com alguns crentes e cada um tem uma palavra. Todos os crentes têm uma palavra. Se você se reunir com alguns crentes, querido, dentro de uma situação, cada um tem uma palavra para te dar. Mas eu pergunto, nós estamos vivendo para dizer para as pessoas, ei, olha para mim, vamos andar comigo. Pega na minha mão, vamos andar comigo. Nós vamos andar juntos. Jesus nos ensinou, querido, falando a respeito dos inimigos, ei. Se o teu inimigo mandar você andar uma milha, é fácil pegar o inimigo e falar assim, rapaz, anda uma milha, para lá, ó. Não é? Se o teu inimigo mandar você andar uma milha, ó, ande duas com ele. Rapaz, é uma. Vamos comigo, cara. Vamos mandar duas juntos. Aleluia. Você entende, queridos, que nós fomos chamados para sermos influenciadores? Agora, o que nos capacita para isso? Eu vou pegar a visão, eu acho interessante. Irmãos, eu fico maravilhado quando Deus me dá uma visão e depois eu... um monte de gente está falando a mesma coisa. Ontem eu fui dar um passeio lá na igreja do apóstolo Sérgio Pessoa. E o que eles estão pregando lá? Cristo é aquele que cura. Ensinando sobre cura, impondo as mãos, pessoas sendo curadas. Eu disse, pai, como o senhor é bom, porque o senhor está falando a mesma coisa. Lá, aqui, em todo lugar, o senhor está querendo curar o seu povo. E aí, aqui, os jovens colocaram... Cadê o logo dos jovens? Cadê o banner dos jovens? Está aí? Aleluia! O banner do culto de jovens. Nossa visão. Não sei nem o que eles vão pregar, porque até aqui eu não sabia que ia ser assim. Então, eu não sei como vai ser, porque eu disse esse mês, eu não quero saber do culto de jovens. Graças a Deus, nós temos liderança aqui. Amém? Mas a nossa visão, como nós vamos influenciar pessoas com a nossa visão, é importante que você saiba qual é a nossa visão. Amém? E já estava no meu coração falar um pouco com você sobre a visão local. Qual é a visão do seu pastor? Qual é a visão dessa igreja, queridos? É simples assim, abre sua Bíblia em Gálatas no capítulo 5 versículo de número 22. A visão está toda aí. Gálatas 5, 22. Eis a visão. Como eu disse, não sei o que vão pregar e nem quero pregar a mensagem de vocês. Amém? Eu sei que vai vir coisa melhor ainda porque Deus só melhora as coisas, aleluia, Gálatas capítulo 5, verso de número 22, aleluia, Eu vou ler só o 16 e depois a gente pula para o 22. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Versículo 16. Eis a visão da sua igreja. Andar no Espírito. Amém. Diga andar no Espírito. andar no Espírito. Irmãos, andar no Espírito é mais do que uma manifestação do Espírito na igreja. Amém. Andar no Espírito é mais do que você dar uma carreira ou duas aqui dentro do templo. É andar no Espírito para jamais satisfazer a vontade da sua própria carne. Aleluia. 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 E, no, e no versículo 22 diz. O fruto. Essa versão é diferente, mas tudo bem. O fruto do Espírito é. Qual o fruto do Espírito, irmãos? Amor. amor a visão dessa igreja é andar em amor. Amém. Você está comigo? Amém. Ei, irmão, se nós andarmos em amor, jamais teremos problemas aqui dentro. Primeiro passo, se nós andarmos em amor, os problemas das no, da nossa casa vai reduzir, querido, no mínimo a 80%. Por quê? Porque você não, não depende só de você na sua casa. Se nós andarmos em amor aqui dentro, todos andando em amor o problema aqui zero. Aqui é possível, amém? Porque aqui só tem gente crente, fervoroso, cheio do Espírito, crente cumpridor da Palavra crente que anda naquilo que Jesus falou então aqui fica fácil se nós andarmos nessa visão queridos, não andando na carne, mas andando em amor, porque esse fruto do Espírito, essa influência já está dentro de você quando você recebeu a Jesus, você nasceu de novo e nasceu do Espírito e quando você nasceu do Espírito a influência do Espírito vem sobre você não, como eu disse, não o poder do Espírito com as manifestações, mas o dom do Espírito, a graça de Deus com o dom espiritual veio sobre você e o Espírito passou a viver dentro de você e agora você pode andar nesse fruto. Aleluia. O fruto do Espírito é amor. E o amor, irmãos, é fácil você entender, é só você ler o que está escrito em 1 Coríntios no capítulo 13. Se você for, vou falar assim, o bam, 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 o top da galáxia, se você não andar em amor, não serve para nada. Amém. É o que diz as Escrituras, queridos. Não nessas palavras, essas são minhas. Mas você pode ser o cara, se você não estiver andando em amor. Isso não vai servir para nada. E uma pessoa que anda em amor, ela influencia pessoas. Não tem como não influenciar pessoas, queridos. Uma pessoa que anda em amor, ela faz a diferença onde ela estiver. Por quê? Porque quando você tiver a oportunidade para julgar alguém, para condenar alguém, o seu julgamento vai ser um julgamento em amor. Você vai dizer, e essa pessoa pode melhorar, essa pessoa pode mudar. Quando você está andando em amor, querido, a perspectiva das coisas é diferente. Você não vê mais como o mundo vê. Porque o mundo, querido, já está condenado e condenando uns aos outros. No mundo se dá pena de morte, facinho. Mas nós andamos no amor. A nossa influência é o que tem dentro de nós, queridos. É isso que nós transmitimos para as pessoas. Ei, como pode uma pessoa ser assim? Como eu brinco com alguém dizendo sangue de barata? Não é não, queridos. É porque nós amamos pessoas. É porque nós não queremos o mal das pessoas. Irmãos, como é fácil às vezes julgar pessoas. Eu estou falando até entre nós mesmos. Irmão, se você soubesse que essa pessoa que está do seu lado É alguém periculoso, ou alguém adúltero Ou alguém maldoso, ou maldizente Você te, certamente mudaria até de cadeira Mas quando você anda em amor, não Amém. Quando você anda em amor, você abraça Você chega mais perto Amém. Você diz, eu estou contigo Você toma pela mão e diz, Ei, vamos andar juntos Amém. Aleluia O amor não suspeita mal você sabe que o amor não suspeita mal? Está todo mundo falando, ah, não sei não, esse fulano aí, ó. Aí você diz, rapaz, o fulano é bênção. Quantos já ouviram essa frase? Rapaz, esse é bênção. Por quê, querido? Porque você anda em amor. Amém? Qual o outro que está dentro do fruto do Espírito aí, alegria? Diga, eu sou do Verbo. Sou do verbo. Irmãos, Verbo da vida, verbiano não anda entristecido por aí, não. Verbiano não anda melancólico por aí não, ei, como é que você tá, rapaz? Rapaz, estou passando por luta pastor, ei, deixa eu te dar uma boa notícia, sua luta já foi vencida, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve em, em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser vencido era a morte, mas por causa de Jesus Cristo, irmão, se cumpriu o que estava escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós vamos ficar entristecidos com o quê? Com falta de dinheiro? Aleluia. Irmãos, falta de dinheiro, eu te dou uma boa notícia. Você pode não ter hoje, mas amanhã você pode ter. Aleluia. De repente, uma herança bate na sua porta... De repente você fez lá um objeto que alguém valoriza demais e paga uma fortuna por ele. Falta de dinheiro, querido. Você, dinheiro é assim, ó, ele vem para a nossa mão e sai da nossa mão e vem de novo e vai de novo e vem de novo e vai de novo. Vai de novo ele nunca para. Por isso chama capital de giro. Está sempre girando. Dinheiro está girando. E isso vai deixar você entristecido, queridos? Esses dias perguntaram para mim, rapaz, como é que estão tá as suas finanças? Eu falei, rapaz, está tranquilo. Pô, mas está tranquilo, você está passando por um monte de bombardeio. Eu disse, rapaz, <risos> eu vim para o mundo sem nada, cara. Estou cheio de coisas, você está reclamando do quê? Eu tenho gordura para queimar, está tudo certo. E eu ainda tenho saúde para trabalhar. Eu posso estar sem hoje, amanhã alguém me liga, um acordo favorável. <risos> eu posso estar sem uma moeda agora, mas eu não estou não, viu, irmão? Fica tranquilo. Eu tenho moeda. <risos> Amanhã alguém me liga um acordo favorável. Quanto é, é, é 20 mil? Quanto você quer de entrada? Eu quero 10. Já aconteceu? <risos> eu não estou falando algo que vai acontecer, não. Estou falando de algo que já aconteceu. Quanto você quer de entrada? Eu quero 10, só para começar. E começo na semana que vem. Eu tenho que, gastar, eu tenho que ter tempo para gastar os 10. <risos> Ei, irmão, já aconteceu essas coisas. Amém. Então, irmãos, verbiano é um povo alegre. O sang... Como diz alguns amigos meus, o sangue está dando na canela e nós estamos... Ha, ha, ha. E o diabo fica... Amém. Olha o diabo contigo. Amém. O diabo chorando. Amém. E você rindo, queridos. Eu já vi pessoas mais preocupadas comigo do que eu mesmo... Eu me lembro quando eu fraturei o braço, não, vou falar outra, quando roubaram o meu carro. Irmãos, eu tinha um carrão, foi meu primeiro carro, foi um 1,89. Rapaz, que carrão, andava demais. E eu indo para o Rema, certo dia eu falei, vou parar pra, vou parar aqui no banco para sacar um dinheiro, que eu, eu gostava de ir na cantina do Rema, às vezes a Vanessa ia é direto do trabalho, eu vou parar aqui no banco para sacar um dinheiro, eu entrei no banco, quando saí meu carro foi levado, ué estacionei na frente de um ponto de ônibus, o carro foi embora. Parei um camarada que estava no ponto de ônibus, falei, rapaz, você viu um Uno Prata que estava ali? O cara disse, eu vi, cara, acabou de sair aí, ó, cantando pneu e queimando o um semáforo vermelho. Eu falei, rapaz, o carro era meu, olha. O camarada do ponto de ônibus caiu semblante, cara. Ele ficou entristecido. E eu disse, ah! Ah, diabo, você perdeu, porque a escritura diz que o ladrão sendo identificado tem que devolver sete vezes mais, e agora eu nem quero mais aquele carro, eu quero um bem melhor. Ei, irmãos, o cara olhou pra mim porque eu tava. Aqui eu fiz haha ha lá, eu tava dando gargalhada mesmo. Gargalhada, daquela de se curvar. Ah ha! Ah, 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 e o cara, rapaz, tu é louco, eu disse, claro. <risos> aleluia, aí eu começo a contar, quando chegou essa notícia na igreja, que eu congregava, o povo ficou tudo, rapaz, eu sinto muito, porra, queria até me abraçar irmãos, porque tanto sentimentalismo, o povo, que rapaz, tu quer um abraço, eu disse, não, eu quero um carro novo, já vai ter que devolver, pessoas, você olhava para o semblante das pessoas, as pessoas vinham com lágrimas nos olhos, porque eu perdi um carro, um 1,89 queridos, eu disse, que bom, ele valia R$ reais. eu calculei ali, sete vezes mais, quanto é que vai dar? Para saber qual é o valor do próximo carro que eu teria. <risos> certo dia, eu passando, três dias depois, foi o tempo da ressurreição, tá? Três dias depois, eu, pass... <risos> eu passando pelo Rio Branco, olho para a delegacia de polícia, quem está lá? Meu carro... Aí você pensa, pastor, você ficou alegre? Eu olhei para ele e falei: oh, meu carro ali, o diabo, você tá me enganando, né, cara? Eu não quero mais esse aí não. Você tá pensando que eu vou ficar com esse? Você não vai me enganar, não? É sete vezes mais esse aí, não é mais meu não. Eu vou lá fazer o documento, mas não é mais meu não. Ele sai daí direto para venda. E sabe o que aconteceu? Veio um carro no valor de sete vezes mais. Irmãos, verbiando não anda triste, essa é a visão essa é a... Se você quiser, você pode se entristecer Se você quiser, você pode se abater Mas se você quiser, você passa por cima do diabo e diz Eu vou vencer porque Jesus já venceu por mim E sabe o que você vai fazer, queridos? Você vai influenciar pessoas Pessoas vão olhar para você e falar Rapaz, não tem nada que abate esse cara, não Aí você diz, não Jesus já foi abatido por mim, já venceu. Morreu e ressuscitou. Ei, ele já chorou por mim. Aleluia. E sabe qual foi a maior tristeza dele quando o povo não queria reconhecê-lo? Ei, irmãos, nós somos influenciadores. E no ambiente que nós estivermos não vai ter tristeza. Nós cantamos aqui, né? A tristeza não suporta, tem que desaparecer. É isso mesmo? A letra está quase alinhada. Não tem como a tristeza suportar, querido, num ambiente de alegria. Ah, ah, ah. Ah, ah. Deus é bom. Amém. Alegria, paz, diga paz. Paz. Irmão, se você olhar para o Velho Testamento, mais... A no livro de juízes, você vai perceber que o povo de Deus ficava naquele sobe desce, vez por outra o povo estava perdido e guerras estavam se levantando, aí Deus levantava um libertador, aí o libertador vinha, vencia os exércitos do inimigo. aí a Bíblia diz, e o povo teve paz por 40 anos, Aí depois, o povo pecava de novo, guerras vinham, vinha problemas, eles eram vencidos de novo. Aí Deus levanta outro libertador, aí a Bíblia diz, e o povo teve paz por 80 anos. E depois continua, isso umas quatro a cinco vezes. Se você for lendo até chegar em Gideão, o povo tinha guerras e paz por tantos anos, guerras e paz por tantos anos, então Deus viu que o seu povo estava atribulado, estava perturbado, o diabo estava vencendo e Deus mandou um libertador de uma vez por todas queridos, a Bíblia diz príncipe da paz, ele mandou o libertador, aí você vai ficar sem dormir de noite por falta de paz, Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe, queridos. E Deus já enviou Jesus para vencer por você. Irmãos, agora se você anda cabisbaixo, abatido, ei. Que influência você está levando às pessoas? Que Deus é esse que você serve? Quem você vai continuar, quem, quem você vai conseguir trazer para esse reino, para essa visão se você está andando, é galinha que fica olhando para o chão. Águia voa. Agora se as pessoas vierem com problemas para você, você é o que resolve. Amém? Diga, eu sou o que resolve. Você pode declarar comigo, eu vou dormir de noite. Todas as noites. Eu não perderei noite de sono. Eu não ficarei perturbado. Irmãos, as Escrituras diz, queridos, em tudo vocês são atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos. A paz de Deus que excede todo entendimento reinará em vossos corações. Qual é a visão da igreja? É paz. Qual é a visão da igreja? Amor, paz, alegria. Amém Qual a visão dessa igreja? Diga, bondade. bondade Sabe o que é bondade? É você ser participante em toda boa obra Amém. Amém Benignidade Longanimidade Eu gosto dessa palavra, querido Sabe por que eu gosto dessa palavra? Porque quantas pessoas eu conheço de pavio curto <risos> Sabe o que é pavio curto, né? Acendeu aqui, já explodiu quando uma pessoa é longânimo, querida, o pavio está aqui, a dinamite está lá do outro lado. Ó. Isso é longanimidade. Aí o fogo acendeu lá, um monte de situações vai vir soprando. Para você não explodir. Às vezes você mesmo precisa soprar. O psicólogo ensina isso. Está com raiva? Respira você soprando seu pavio pra você não explodir porque quando você explode querido, causa dano e efeitos colaterais sabe o que é isso? você explode causa dano em você e espalha para outros o verbo da vida é um povo longânimo amém, amém. Aleluia, ninguém consegue te irritar, não, não. Cara. Nenhuma situação consegue te irritar, não, não. Tem pavio, Aleluia. tem bastante pavio para queimar. Vez por outro, Jesus vem e pisa assim para apagar o fogo. Aleluia. <risos> Aleluia, Verbo da vida, queridos. Nós somos um povo influenciador. Nós influenciamos o povo a cantar, a dançar, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar ao Senhor. Sabe quem faz isso? Eu e você. Aí eu quero te dar um conselho, não espere a música para dar umas carreiras na igreja, não. Amém. Não espere a música para dar uns glória, não. Aleluia. Aleluia! Por quê? Você é influenciado ou influenciador? Aleluia. Seja você o primeiro queridos, a orar em outras línguas. Você sabe que tem pessoas na igreja que têm vergonha de orar em outras línguas? Sabe disso? Não? Quantos sabem disso? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Tem pessoas na igreja que têm vergonha dessas coisas. Elas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas elas têm vergonha. Aí você chega do lado dela e começa. -do -ye -da -manastro -do -ye Aí daqui a pouco a pessoa está. Uh. Ou então ela te chama de doido. Mas você está influenciando pessoas. Aleluia. Comece, levante as mãos. Grite, glorifique, ensine pessoas. Irmãos, você, sabe, você pode ser até um doutrinador, ensinando doutrina. E a nossa doutrina é da fé. Amém. Amém. Diga eu sou um influenciador. Tem muito mais, mas toda vez que eu chego aqui, o relógio não me ajuda. Nós somos os da fé, nós influenciamos pessoas à fé. Nós influenciamos pessoas à cura. Está doente, vem para a igreja. Astor, mas estou doente, a recomendação é, está gripado, não vai na igreja. Irmãos, não, 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 não. O mundo está falando isso, está gripado, não vem na igreja, não. É perigoso. Eu vou dizer para você, é perigoso você ficar curado. Quando você está enfermo e vem na igreja, você corre sério risco de ficar curado. Porque Jesus disse assim, tem algum enfermo no meio de vocês, chame os presbíteros da igreja, esses imporão as mãos, orarão pelos enfermos, ungirão com a unção, a oração da fé, salvará o enfermo, não vai contaminar outros não. Sabe o que vai contaminar outros nessa igreja? A nossa fé, a nossa perseverança, o amor que nós temos pelo Senhor, o amor que nós temos uns pelos outros. Isso é que vai contaminar queridos, aleluia. isso é que deve se espalhar, tanto em Jerusalém, quanto em Praia Grande, Santos e até os confins da terra, é essa palavra que deve se espalhar, aleluia. é isso que nós devemos espalhar queridos, proliferar toda a terra, encher toda a terra com essa palavra e não com o que estão falando não, diga eu sou um influenciador, um influenciador. aleluia, ande nessa visão queridos ande nessa visão e a última coisa que eu quero falar com vocês aleluia eu pe vou pegar aqui porque meu ipad porque eu anotei alguns versículos e eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu quero passar para vocês essa igreja é uma igreja que trabalha amém. amém nós amamos ao senhor e por isso nós trabalhamos para ele Amém, queridos? E eu quero dizer a você como igreja agora, local, como pastor local, que em qualquer área da sua vida, queridos, se você trabalhar bem algo, aquilo cresce. Quantos empresários nós temos aqui? Se você trabalhar bastante, a sua empresa vai crescer? Se você trabalhar diligentemente, elaborar planos, elaborar projetos e fazer bons trabalhos... Irmãos, e trabalhar, porque tem gente que quer a sua própria empresa para poder acordar a hora que quer, está fora. Essa visão é uma visão de preguiçoso. E como eu disse de manhã, <risos> eu não posso acrescentar nada às escrituras, porque ninguém pode acrescentar um tio. Mas se eu pudesse acrescentar, eu diria, os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Preguiçoso não chega a lugar algum, irmãos. Esses dias eu ouvi uma piada que alguém falou para mim, que diz que o melhor do pecado capital é a preguiça, porque você não, tem, não consegue fazer os outros. <risos> preguiça é terrível, queridos Preguiça não te leva a lugar algum. Amém? Então a visão dessa igreja é trabalho. Amém? Aleluia. Eu quero ler com você, quero citar para você alguns textos sobre trabalho. Em João, no capítulo 5, versículo 17, diz que o pai trabalha até... E Jesus disse, eu trabalho também. Não é? Alguém disse para ele que não podia trabalhar no sábado. Irmãos, o preguiçoso sempre vai achar um caminho para não fazer. Mas ele disse, meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Amém? Em João, no capítulo 6, e versículo 27, diz, Trabalhai, não pela comida que perece, mas sim por aquela que é eterna, pela que permanece para sempre. Mas a palavra trabalhar está envolvida nisso. Irmãos, receber a graça de Deus não é só receber ficar deitado numa rede, tomando água de coco, esperando a bênção chegar, vou dizer assim. Mas é trabalhar, querido. Trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar pelo avanço, pelo progresso dessa obra. Trabalhar, querido, para a expansão dessa palavra. Nós fomos chamados para isso. Amém? Em Atos, no capítulo 20, versículo 35, diz, trabalhando é mister socorrer a outros, irmãos, quem, quantos concordam que quem trabalha tem dinheiro? Amém. A Bíblia nos ensina a trabalhar, querido, para nós termos com que socorrer a outros, já pensou alguém chegando na sua casa pedindo um pão e você não tem? Não, não tenho cara, não trabalhei, mas a Bíblia nos ensina a trabalhar, Amém? Romanos, no capítulo 4, e versículo 4, diz, ao que trabalha, o salário não é atribuído como favor, e sim como justiça. Mostro estava falando aqui sobre dízimo e ele falou assim, rapaz, eu ouvi isso numa ministração e eu ouvi algo numa ministração sobre dízimo, queridos. Quantos entendem que quando você está dizimando, você está trabalhando fora para enriquecer a igreja? Quando eu digo enriquecer a igreja, é o próprio ambiente que você está, amém queridos? É cadeiras estofadas Ar-condicionados melhores Amém. É uma mobília maravilhosa para o nosso departamento infantil Amém. É um prédio maior Amém. Com capacidade para pelo menos 500 pessoas Amém, Amém. Verbo café Amém. Eu quero ter um verbo café, irmãos Eu vi um tão bonito ontem em Jundiaí Que eu falei, rapaz, eu quero um desse nós podemos ter um desse. Amém. E aí, dentro desse texto, é o que trabalha, o salário não é atribuído como favor e sim como justiça. Irmãos, quando você contribui na igreja, sabe, você está sentado numa cadeira com justiça. Amém. Quando você não está contribuindo, você está sentado numa cadeira que alguém pagou por ela. A visão dessa igreja também é justiça. Amém. Amém. Você está usufruindo de tudo que pagaram para você. Então seja um colaborador, amém. isso também é trabalho, porque ao que trabalha o salário não é atribuído como favor, e sim como justiça, quando é queridos que nós vamos oferecer favor, quando as pessoas chegarem de fora, quando elas receberem a, a influência que nós levamos até elas, então elas vão chegar aqui e vai pegar tudo pronto, elas receberão como favor, mas nós é como justiça, amém? Amém? Você vai congregar numa igreja a cara que você estabelecer. Cara, um amém para isso. Um amém para isso. Mas é verdade assim mesmo, irmãos. Amém. Peraí que endoidou aqui. Isso, voltou. Voltou, vamos lá. Em Gálatas no capítulo 4 e versículo 11 diz... O apóstolo Paulo está falando com os gálatas e ele fala, receio que por vós eu tenha trabalhado em vão. Paulo trabalhou pelaquela igreja e aquela igreja estava retrocedendo, mas ele disse, eu posso ter trabalhado em vão. Houve um trabalho. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, diz, não furtes, mas antes, trabalhe. Visão da igreja, amém? Amém. Amém. 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segunda Timóteo 2,6. O lavrador que trabalha, ele é digno do seu salário. Então, visão da sua igreja: andar em amor, alegria, paz, tudo que você já tem aí dentro. E trabalho é uma visão dessa igreja. Quer ver as coisas crescerem, querido? Trabalhe. Quer ver as coisas crescerem, se empenhe. Ei, quer ver os seus filhos bem criados? Deixa eles dormirem até as 10, porque você gosta de dormir mais. Aí você vai ver quem você vai criar. Mas acorde cedo, faça diferente. Prepare o café deles e diga, acorda. que isso não é hora de estar tá dormindo, não. É fala Deus ou cala Deus? <risos> Eita, meu Deus. Quer ver sua casa desenrolar bem, querido? Trabalhe por ela. Quer ver sua casa bem organizada? Tra... Irmãos, eu costumo dizer que às vezes nós não podemos manter um alto padrão. Algumas pessoas não podem manter um padrão elevado. Mas mantenha o seu padrão limpo. Mantenha o seu padrão organizado para que as pessoas cheguem e vejam o seu padrão limpo e organizado, e você precisa trabalhar por isso. Porque às vezes nós vemos a panela velha e dizemos, ah, essa aí não compensa mais arear não. e a panela está preta. Eu vou parar de falar isso, tá? <risos> Eita, meu Deus. Às vezes vemos o chão velho e não queremos nem lavar mais. Irmãos, tudo que você se empenhar, você vai ter, você será bem-sucedido. Tudo que você investir, tempo. Tudo que você investir, querido, você. Quando você investe você em algo, coisas acontecem. Então, a visão dessa igreja é também trabalho. A visão dessa igreja é compromisso com as coisas de Deus. Também com as nossas. Amém? Você não pode ser uma bênção na igreja e ser uma negação para a sua família. Amém. Aleluia. Quer saber como uma pessoa é realmente? Pergunta para a família. Aí você vai saber quem é a pessoa realmente. Aqui todo mundo é benção. Amém, queridos? Então se desenvolva nisso, seja uma influência na sua casa, seja uma influência no seu trabalho, seja uma influência na sua igreja, querido. Deixe que o povo veja você sendo o primeiro a carregar o peso e dizer assim, não, vamos lá, eu pego. Não seja aqueles que vê cadáver no chão e pula assim não. <risos> Rapaz, não é comigo não, aí pula para não passar se envolva querido, seja compromissado amém, amém. diga eu sou. eu sou uma influência amém. amém, ministério de louvor pode subir comigo, amém. aleluia Deus é bom, você está pronto para tomar ceia?